0: Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
1: Olá você que nos acompanha no Diálogo Mais dessa semana, aqui pela Mais FM. Hoje eu estou passando para vocês uma entrevista que foi gravada pelo filósofo Marcelo Cavalieri e o empresário Sávio Larouco. Um bate-papo muito interessante sobre vários assuntos, tá? Essa entrevista, com exclusividade aqui, a gente pediu e o Marcelo cedeu e a gente está publicando no Diálogo Mais dessa semana. Não perca, é depois da vinheta e você curte esse bate-papo que ficou muito bacana, tá? Eu sou Luiz Cupira e esse é o Diálogo Mais que está começando agora. Boa tarde, tudo bem, só
0: Oi, boa tarde Marcelo, prazer estar aqui com você, muito hum. bom poder ter esse bate-papo, enfim, toca para frente.
2: Primeira pergunta, é, como é que você gosta de ser chamado? Sá? Sá? Sá. Eu me sinto
0: bem confortável com, com Sá. Essa coisa de Doutor Sá me persegue há bastante, muito tempo. E é, foi um saudoso locutor, J. Jaime, que era, enfim, Militou durante muito tempo na rádio de Iguatu E que já se foi Meu conterrâneo, aliás E é, como me eu era engenheiro da Coelce Ele me entrevistava muito E essa, essa coisa, esse carimbo dele Terminou pegando E até hoje eu, eu continuo carregando e Enfim, de alguma forma às vezes até me incomoda Mas enfim né? Perfeito, eu queria que ótimo.
2: você contasse um pouco da, da sua história De forma breve, desde a sua infância Até os dias de hoje Onde você uh, viveu Onde você morou
0: Pois é, eu nasci Em Icó, cidade vizinha Aqui, a nossa Iguatu é, De pais Cristãos Classe média E o é, primeiro de cinco filhos, quando no, o destino de todos nós, na época, era... Tinha que estudar fora, tinha que estudar para fazer o científico, na época, e tentar o vestibular. E assim eu fiz. E alguns iam para Fortaleza, outros para Recife, outros para Campina Grande... E como eu queria engenharia elétrica, especialização em eletrônica na época, e só havia em Campina Grande, então eu fui fazer é, o, o científico em Fortaleza e de lá fui fazer vestibular em Campina Grande. Enfim, é, terminei a universidade, tive a sorte de, de, ter, de haver um concurso para engenheiro na se Aliás, me parece que o único concurso que houve... Na Coelho, para engenheiro E eu digo, que tive a sorte Porque eu não tinha padrinho político Eu não tinha conexões E é, foi assim que eu consegui Meu primeiro emprego E foi muito bom Uma, uma empresa sólida Uma empresa que tinha vasto conhecimento Na área de, de distribuição de energia E, e foi muito bom é, Enquanto eu estive lá Foi muito bom depois Você foi até é, se
2: aposentar, né? Se eu não me engano
0: é, foi não, 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 não Pela Coelci, não Eu saí, posteriormente eu saí da Coelci Se não me engano é, Primeiro Foi outro marco na minha vida Eu e minha mulher Eu e a Cleo é, Vendemos nossa casa de morada Para fazer nossa primeira lojinha Porque é, A gente queria que ela trabalhasse Ela queria trabalhar e é, foi a forma que a gente encontrou de ocupá-la De dar a ela também o primeiro emprego Então a gente construiu a casa depois, Logo depois vendeu para colocar a primeira loja E aí foi uma sucessão de aprendizados E de muito trabalho Porque é, quando você é pequeno empreendedor é, é, Exige criatividade, é óbvio Mas principalmente trabalho muito trabalho, muita dedicação E foi assim que nós fizemos Durante os primeiros dois, três anos E isso aí rendeu frutos E aí colocamos a segunda loja E, e posteriormente a terceira E eu acho que quando eu saí da Coels Nós estávamos provavelmente com cinco, seis lojas E aí houve um plano de demissão voluntária na Coels e eu aproveitei o dinheiro da indenização E colocamos mais, salvo engano, duas lojas ou coisa parecida Mas então, o fato, dizer... é, o Perdão, fato então... é que a minha carreira de, de, de empresário Ela foi posterior à de funcionário da, da Coel Onde eu deixei um monte de amigos E até onde eu comecei também a minha carreira sindical, digamos assim, posterior filiação ao PT. Depois fui vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Foi uma experiência muito rica, muito boa. E, é, posteriormente, é, enquanto continuávamos esse trabalho, com, é, aumentando o número de lojas, enfim, foi, tem sido uma carreira meio que diversa digamos assim, mas que tem sido muito, muito boa, muito gostosa.
2: E quais são os seus objetivos e sonhos para o futuro?
0: É, alguém pode até perguntar, me perguntar se, é, se aos 68 anos eu ainda tenho muitos sonhos e eu garanto para você que eu tenho, porque eu acho que a vida é feita de sonhos, não é? Quando você não tem mais sonhos, você acabou, meio que acabou para a vida. Então, eu espero continuar. Nossa, nossa empresa está, eu diria que, fundada assim, em bases sólidas, com conceitos muito definidos. Tem uma cultura implantada e a nós estamos fazendo a sucessão. E nesse contexto é uma preocupação que nós, eu diria, que não temos hoje. As coisas estão caminhando muito dentro do que está sendo planejado. Que bom. Mas aí, ao mesmo tempo, eu acho que, de alguma forma, eu tenho que me doar um pouco para a minha cidade. Então, hoje eu vejo essa oportunidade... Eh, de discutir um pouco um projeto diferenciado, diferente para a nossa Iguatu. Acho que Iguatu é uma cidade que está parada no tempo, está meio que perdida numa encruzilhada de 20 anos. Em qualquer lugar, 20 anos é muito tempo, principalmente se você está parado, se você está estático. E eu vejo dessa forma com a nossa cidade. Então, eu quero discutir com a população um projeto porque eu acredito, assim, com muita firmeza, eu acredito é, que Iguatu tem jeito. E, é, de alguma forma, eu quero conhecer melhor a cidade, eu quero discutir os problemas dessa cidade e quero apresentar ao final dessa discussão um projeto, um programa de cidade diferente desse que a gente tem vivenciado nos últimos 20 anos. Eu acho que a nossa cidade... É, Perdeu muito tempo, precisamos recuperar esse tempo E a gente só recupera se a gente tiver sonhos muito fortes, muito definidos é, Para que, de alguma forma, a gente saia desse momento ruim que a nossa cidade está vivendo E eu diria que esse hoje é o meu sonho principal, mais forte, mais, é, que está mais claro na minha cabeça e talvez, é... e à medida que a gente conversa com mais e mais pessoas, eu percebo que há uma ressonância, eu percebo que há uma identidade de ideias, eu percebo que as pessoas querem discutir esse projeto, querem discutir esse programa.
2: Você disse que é, a cidade de Guatu está parada há 20 anos, então quer dizer que ela ainda está no século XX e não chegou no século XXI, né? O, qual, o que seria necessário então Para levar essa, essa cidade Para o cenário contemporâneo
0: é, nós, temos, nós temos Primeiro é, Uma dificuldade enorme em, em estruturar um programa Estruturar Ter uma visão de futuro Para a nossa cidade Eu acho que quando você fala em Plano plurianual Aqui na nossa cidade É, é meio que uma coisa ficcional, não existe. É, porque é uma coisa apenas escrita no papel e é uma coisa que todos os anos eles colocam mais um adendo apenas para dizer que atualizaram. É, é uma cidade que o plano diretor está caduco e isso reflete na realidade da cidade reflete que nós não temos políticas públicas bem definidas para a nossa infraestrutura, para o nosso de desenvolvimento econômico, social, é, para como nós queremos é, ver a nossa cidade nos próximos 2, 5, 10, 20 anos. Então, eu, eu diria que é uma cidade sem norte. E quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho... É viável, não é? E é isso que nós temos feito. Nós, é uma cidade que não, ainda hoje não encontrou o seu norte, é uma cidade que ainda está em busca de caminhos para crescer, para se desenvolver, para ofertar melhores serviços para a população, enfim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que no final das contas é o que importa, não é? Para as pessoas o que importa é ter perspectivas de vida, ter é, condições de morar bem, ter condições de conviver bem, de ter bons serviços públicos e é, obter emprego, obter renda do seu trabalho. E hoje isso não está muito claro para as pessoas em Iguatu. Hoje nós temos uma cidade que sofre, uma cidade absolutamente talvez até descrente de si própria. Nós precisamos resgatar a punjança do Iguatu de 30 anos atrás, por incrível que pareça. É, Iguatu já foi uma cidade muito punjante, muito é, é, definidora de rumos da região, e a gente precisa resgatar isso, que, na minha opinião, isso hoje está muito perdido. É,
2: então, na sua percepção, quais são os três maiores desafios, se a gente fosse elencar três, pelo menos, quais são os três principais desafios que a cidade de Guatu precisa enfrentar para avançar?
0: Está muito claro para todos nós que Iguatu não é uma, uma cidade moderna na, na acepção da palavra, Iguatu não é uma, uma cidade conectada, Iguatu não é uma, uma cidade que o próprio processo de gestão da cidade ele é muito arcaico ele não aproveita os benefícios que a tecnologia trouxe e que hoje são aplicados largamente em vários setores. Não precisa você ser da iniciativa privada para saber que você precisa usar é, a tecnologia, usar bancos de dados, usar programas que estão disponíveis para melhorar, a prestação do serviço que você faz, seja na área da saúde Seja na área de, da educação, seja na área da infraestrutura Na própria gestão, do não só do patrimônio Mas dos recursos que a cidade recebe E que precisa aplicar bem E precisa fazer, quando vai fazer uma obra Ela tem que ser o mais barato possível E fazer no menor tempo possível Para que o recurso seja bem aplicado nós vemos exemplos trágicos até em Iguatu, em que essa, essa, embora não seja uma obra do município, mas essa perimetral era para estar pronta há, praticamente há um ano, nós já estamos chegando em setembro novamente, e a gente percebe o quanto é uma obra que atrasa, que atrapalha o município centenas de pequenos negócios que sobrevivem ao longo dessa perimetral e que hoje não têm condições de operar. Muitos já quebraram, porque é uma obra que não acaba nunca quando a gente sabe que deveria ter sido inaugurada há praticamente um ano. Então, isso é só um exemplo de como é, a, a gestão das cidades e a forma de relacionamento do município com os seus cidadãos, do município com o Estado, do município com o governo federal, em Iguatu, essa gestão precisa mudar. E quando a gente fala em gestão do município, a gente tem que pensar, pelo fato de sermos uma cidade de polo, nós temos que pensar em compartilhar definições sobre os rumos da cidade. Porque nós estamos no meio de, de um grupo de mais de 10 cidades, 13 cidades, que precisam trabalhar em conjunto, precisam fazer força em conjunto até para ter força política junto ao governo do Estado, junto à União. E hoje a gente não vê, infelizmente, Iguatu não trabalha em conjunto com os prefeitos da região para somar força. E, politicamente, você quando é um município polo, quando é uma cidade polo, principalmente, você precisa fazer gestão em parceria com os prefeitos da região, porque aí sim você avala, alavanca a região. E, é, a minha ah, experiência como, como secretário do, do, da administração, o Dernando Bezerra, e naquela época foi muito esforço, o governador se envolveu, do prefeito nosso, é, do secretário de desenvolvimento, e, enfim, veio a Dakota para Iguatu. Mas de lá para cá não veio mais nada. Vaz Alegre, por exemplo. Então, enquanto tu tem aí cerca de mil empregos gerados pela Dakota, Vaz Alegre conseguiu atrair, gerar quase 5 mil empregos. Uma cidade bem menor do que a nossa. É... Não é uma cidade central da região. E mesmo assim, com muito esforço, o prefeito conseguiu. E...
2: Você nos indicaria um caminho para a gente trazer é, empresas importantes que tenham bastante emprego
0: é, para nós estamos tendo Marcelo uma oportunidade muito importante agora nós estamos vendo que a Transnordestina está sendo construída e agora no governo do presidente Lula teve um, um avanço está tendo um avanço bem mais significativo e é, nós precisamos garantir que em Iguatu seja instalado um ponto de carga e descarga. É, é, explica, me explica o que é um modal. Isso aí você tem o transporte marítimo, ferroviário, rodoviário, aéreo. Então Iguatu só tem o, praticamente o rodoviário, não é? Uhum. Que é o, normalmente o mais caro, custoso. Então para você tra você vai a partir da Transnordestina você vai conseguir, por exemplo, trazer milho da região centro-oeste pela metade do custo que você traria, é, você vai trazer por rodovia é, muito mais caro do que por ferrovia. Então a vinda da ferrovia vai baratear o custo do transporte que hoje a questão logística é absolutamente importante quando você fala em produzir alguma coisa
2: se eu quiser também produzir alguma coisa e mandar para outras cidades exatamente, mais barato, né?
0: exatamente então é, só para exemplificar é, transportes de, que, que, que custam muito caro dentro de uma cadeia produtiva por exemplo o minério você sabe que Guatu, carioso, Jucasso Produzem minérios, inclusive a, ali em Solonópolis, está havendo intensa pesquisa, tam, tudo indica que também Sim. lá será é, produzido até lítio, não é? Que é, hoje é o metal da moda, porque é o que faz baterias, Sim. baterias para carros, para celulares, etc. E lá. É, Naquela região está sendo encontrado lítio Com um grau de pureza Ou o dobro daquela de Minas Gerais Então isso pode ser extremamente importante Para a nossa região é, e, e quando você diz
2: O pode dar um boom na nossa, na isso, nossa região né?
0: Sem dúvida E quando você diz que é, O modal ferroviário é metade Do preço do, do Rodoviário Significa dizer que você está agregando valor Ao que é produzido aqui porque se eu vou poder levar pela metade do preço, isso vai ser bom para as empresas que se instalem aqui. Então, é aí que eu digo que nós temos uma segunda oportunidade é, para desenvolver a nossa região. Porque a vinda da estrada de ferro em 1929, há quase 100 anos atrás, ela propiciou um grau de desenvolvimento importante naquela época. A produção de algodão, as indústrias beneficiadoras e ao escoamento para a, as grandes ações. O Grupo Matarazzo, por exemplo, era cliente, era comprador de muita da pluma produzida aqui na nossa região, não é? E dezenas e dezenas de empresas beneficiadoras de algodão se instalaram por conta da, da estrada de ferro, como se chamava naquela época. Então, hoje, a transnordestina traz novamente esse potencial para que várias empresas possam se instalar aqui. E aí a gente tem que otimizar é, outros diferenciais que a cidade pode, pode oferecer, como, por exemplo, definir um local para a instalação de um distrito industrial, oferecer terrenos para as empresas que queiram se instalar e gerar empregos aqui na região, lembrando que a, a extra, o advento da inauguração da estrada de ferro foi em, por volta de 1910, mais os, os efeitos dessa da, da vinda da, da refesa eh, vieram alguns anos depois. Então, a década de 20, a década de 30, foram muito importantes do ponto de vista da, da chegada daquelas indústrias beneficiadoras do algodão, até porque é, é, a, a indústria do, da, da planta, a plantação do algodão também se intensificou e aí propiciou que essas indústrias viessem a se instalar ao longo das próximas décadas aqui na nossa região.
2: É, você está fazendo um paralelo da da Ferrovia, da Refesa com a Transnordestina. No caso, você falou inicialmente que nós não temos um plano plurianual, nós não temos um plano diretor. diretor de cidade, e está tendo essa oportunidade, aliás, está tendo esse momento histórico da Transnordestina. Então, é um, é um, é um cenário que você está me colocando, é extremamente aterrorizante se a gente não tiver uma boa gestão daqui para frente, a gente não conseguir é, gerir a nossa cidade, porque outras cidades aqui da região podem se organizar melhor e podem virar polo, então.
0: É, veja, veja bem, Marcelo, não é, que, é, é, não é que nós não temos um plano diretor, temos, pena que ele é feito de forma burocrática e não atende realmente as necessidades de desenvolvimento, de crescimento da cidade, exatamente, é apenas para atender a legislação é, ao mesmo tempo, é, a gente observa algumas coisas interessantes que seriam, digamos, é, igual a tudo, pouco a pouco também vai se transformando num polo é, universitário, não é? Isso é bom, isso é importante. E, é, e também outra coisa que é democrática e que é interessante. É, e que poderia e pode nos unir a outras cidades da região Também é a questão do turismo O turismo é uma das indústrias talvez mais democráticas que tem Porque ela, ela atinge grandes contingentes da população Pessoas mais simples, mais pobres Como também pessoas mais qualificadas E aí entra pela gastronomia e é uma riqueza imensa. E aí, se você observar, por exemplo, nós temos aqui Iguatu com com, com o Trussu, com a gastronomia, com as universidades. E aí você vai a Oros e tem aquele aquele mundão de água, não é? Tem o, o açude de Oroz que dá para pensar um circuito das águas que aí entra é, vai vai ao buqueirão de Lavras e aí entra e como uma cidade histórica. E qual é uma é uma das cento e poucas cidades é, que é patrimônio histórico do, do Brasil, mas é uma das mais bonitas, uma das mais bem cuidadas. O IPHAN tem, teve um papel importantíssimo e crucial nesse processo. Então, é, dá para a gente pensar é, em reunir vários municípios. caso está desenvolvendo, aliás, eu acho que o caso muito interessante porque ele tem alguns projetos é, é, que, que, de alguma forma, ah, pensam a cidade para o futuro. Um deles diz respeito à área da, do turismo. Eles têm algo é, sendo gestado. Na área da, da, da indústria, agora mesmo, eles acabaram de inaugurar um galpão é, e, e deram treinamento para uma boa quantidade de pessoas E estão, estão começando a incentivar Que as pessoas montem uma cooperativa de trabalho Há exemplos da que já acontece em outras cidades Mas o caso, tem, por exemplo, tem transporte público gratuito Tanto na Olha. cidade quanto para os dois distritos mais populosos na zona rural é, poucas cidades do Brasil oferecem esse tipo de de, de serviço gratuito e Jucas uma pequena cidade oferece. Você então, acha é, que seria
2: interessante esse projeto para Iguatu?
0: Eu acho muito interessante. É se viável? Você, se você é viável, se você observar, por exemplo, o quanto sofre aquela comunidade, só para citar um exemplo ali do Instituto do do conjunto do Mauro ali próximo ao Gadelha, aquilo uhum. é, é uma loucura. São quase mil famílias sofrendo uma dificuldade enorme, mas como essa comunidade, tem várias outras que poderiam e podem ser atingidas. Jucás, por exemplo, hoje a, o prefeito, ele consegue é, gerenciar o sistema de saúde online. Ele tem programas que é, ajudam a gerenciar. Ele sabe onde cada... A, a, é, médico está, ele sabe das especialidades que ele tem, como é que está a fila, eles conseguiram gerar zerar a fila de, de atendimentos é, de, dessas cirurgias eletivas, eles conseguiram gerar, embora isso não dependa em grande medida do município, mas a forma como eles gerenciam e a forma como eles se referenciam, ou a Fortaleza ou a Juazeiro, tem ajudado que eles consigam, sim, fazer é, com que as cirurgias aconteçam na época necessária e devida. É, e isso aí é um avanço fantástico em termos de gestão, não é? E, infelizmente, é, uma boa parte das cidades da nossa região ainda não contam com esses avanços. Isso aí acontece desde. Começou na época do prefeito Luna e tem avançado agora com o prefeito Edson Riba. Que são duas gestões que têm feito uma diferença enorme na forma de gerir o município. E eu acho importante referenciar também é, Vargas Alegre. Não é uma cidade que tem, é, tem tido uma, uma, uma gestão importante e que tem conseguido resultados também importantes é, é, no sentido de trazer melhorias para a cidade. É uma cidade que eu vou visitar em breve. Eu visitei é, Jucás, passei uma tarde com o prefeito Edson Riva, visitei é, o Crato, que foi uma cidade que sofreu bastante com administrações anteriores. Então, é... Eu visitei recentemente o prefeito Zé Ailton do Crato, que já está no seu segundo mandato, terminando o primeiro ano do segundo mandato, e ele pegou uma cidade, uma cidade destruída e tem feito um trabalho fantástico, um trabalho muito interessante. Eu passei uma tarde inteira com ele, com a assessoria dele, Visitando várias obras, entendendo como funciona a gestão pública A forma como ele administra E como também tem uma agenda marcada com o prefeito Zé Helder De base alegre Que tem também alguns projetos muito interessantes Que a gente vai querer conhecer Porque é, eu acho que a gente não tem que querer ser vaidoso E querer inventar a roda é, Marcelo, eu acho que a gente tem que ver boas experiências e, a partir daí, extrair conhecimento para que a gente possa é, ajudar a nossa cidade, a nossa Iguatu, é, no sentido de ter bons projetos, que sejam resilientes, que sejam... É, projetos alavancadores do nosso desenvolvimento, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista da economia. É, nós temos que ter parcerias é, com as principais entidades do município, seja entidades é, sem fins lucrativos, sejam entidades é, do sindicalismo, sejam entidades da, do empresariado, como o CDL, como Sindiloja. É porque a gente tem que todo mundo ser parceiro no sentido de fazer essa cidade voltar a crescer é isso que Iguatu está precisando a vocação dessa cidade é crescer e desenvolver de forma acelerada nós não podemos atrapalhar essa cidade hoje é, que é uma lástima do ponto de vista da infraestrutura precisa voltar a ter um horizonte de crescimento, um horizonte de desenvolvimento com qualidade de vida para a população.
2: Muito bem, muito obrigado pelas suas respostas, seus esclarecimentos, sua visão ampla aqui é, de cidade, é muito inspirador e muito é, explicativo como se deve, ser um, como se, deve é, se portar uma gestão pública uma prefeitura no caso da nossa cidade de Guatú é, agora um momento mais descontraído eu queria é, que você respondesse algumas coisas ah, mais de forma mais descontraída então só eu queria saber de você qual é a sua música favorita da vida assim
0: eu é, eu sempre é, desde muito jovem foi ligado a movimentos, a, a, por exemplo, a, a, as pastorais, Eu, e naquela época o grande inspirador das pastorais foi o Papa João XXIII, né? aquela ideia da teologia da libertação e que as pessoas têm que buscar a felicidade agora no, e não esperar que venha o reino dos céus para que possam então é, ter direito a sonhar, ter direito a uma vida melhor. É, isso sempre foi muito inspirador para mim. Então essas músicas que propõem a luta, a vida, que celebram a vida, por, por exemplo, eu eu adoro aquela. Eu sou muito eclético, mas eu adoro aquela música viola em luarada, por exemplo. É, eu adoro, não posso deixar de referenciar Luiz Gonzaga, é, Humberto Teixeira como, como inspiradores. Tem várias músicas que são hinos, não é? Que celebram nossa nordestinidade. E, e como eu sou muito ligado, eu sou muito ligada à terra, às nossas origens, então eu valorizo muito é, os nossos nossos ídolos, as nossas referências, então eu gosto, embora eu seja muito, muito eclético do ponto de vista de gostar de eu, você tem uma ideia, eu gosto de Luiz Gonzaga eu gosto de Geraldo Azevedo, eu gosto de é, Caetano Veloso, eu gosto de, de eu gosto de rock eu, enfim é a música para mim sempre teve uma, uma influência muito, muito positiva Muito boa E normalmente eu trabalho ouvindo música E, e sempre que eu posso eu, eu, Sempre que eu tenho que celebrar alguma coisa A música tem que estar no meio E, é, e ela para mim é muito inspiradora, motivadora e eu acho que eu tenho, eu tenho tido problema de audição em um dos ouvidos e tenho aprendido a cada vez mais valorizar a audição. Então, esse tanquinho que eu perdi, mesmo assim, me faz perceber o quanto ouvir é uma coisa maravilhosa. Enfim, essa coisa de ver, de ouvir, de sentir... é é uma graça, não é? E eu cada vez valorizo mais À medida que o tempo vai passando E de alguma forma a gente vai Sentindo diminuir um pouco Mas para mim essa, essa coisa do, do ouvir é, é um ritual É quase sagrado Eu vou para a academia Tempo estar tá ouvindo música Para qual, qualquer lugar Eu entro do carro, eu ligo Para ouvir música e assim por diante
2: é, é isso, é isso. Uh, para finalizar, eu queria que você falasse de forma livre para as pessoas é, o que que você deseja para a nossa cidade em uma palavra.
0: Em uma palavra, é, eu não tenho esse poder de síntese não. Eu não tenho, honestamente, eu tenho, é, eu, eu não teria. Mas é eu não sei, eu ia dizer esperança. Não, eu acho que é algo mais concreto do que apenas esperança. É, eu acho assim, é muito concreto. O que eu vejo para a nossa cidade é algo muito concreto. É uma cidade é, com força, em que a sociedade encontra forças para se unir, para discutir os problemas, para encontrar as soluções e enfim ela própria em conjunto aqui a, nós temos uma riqueza fantástica a riqueza essas universidades todas que estão chegando a Iguatu imagina quanta gente que está estudando a nossa região quantos professores quantos com pós graduação com doutorado na nossa própria realidade na nossa própria região e quanta gente é, é às vezes a gente não encontra potencial, mas tem, é de uma riqueza fantástica. Se você anda nessa periferia de Iguatu, você vê pessoas, principalmente mulheres, motivadas, é, prontas para participar, para dar ideias, sugestões, é, se integrar a um processo que é uma coisa, quando a sociedade se engaja, é algo muito poderoso e muito rico. Então, eu diria o seguinte... É, depois de falar tanto Mas hum. talvez a palavra Mágica fosse Engajamento Legal. Se a gente conseguir é, Engajar essa força Poderosa da sociedade Em um projeto Para sonhar nossa cidade Eu acho que isso Será único Único, realmente Parabéns pela iniciativa Grande abraço para você e Para os seus ouvintes
2: muito obrigado, conto com você viu? Até mais, até breve Espero ter você aqui Outras vezes abraço. Forte
1: abraço, obrigado Marcelo Grande abraço E esse foi o Diálogo Mais dessa semana Obrigado Marcelo, obrigado Sávio Vilarouca pela entrevista e pelo Bate-papo que foi ótimo Semana que vem a gente está de volta, tchau pessoal
0: Você ouviu Diálogo Mais Com Luiz Sucupira